0: 地球 online 讨论组，如果地球 online 不能重新来过，不如和我们一起从电影来过。大家好，我是随喜。大、嗯
1: 、家好，我是主持人李展先同志啊。<笑>谁
0: 给你起的名儿？你们最近怎么频繁换名的？这是、哦
1: ？我得接过花儿天的大旗嘛，是吧？<笑>嗯
0: ，好吧，这期没有花多少啊，但是这期有乳酸同学，乳酸来跟大家打个招呼。大
2: 家好，要不要我也换个名字，理查德醋什么之类的？<笑><笑>
1: 蛮好，玩，好，完好。被人
0: 叫过了好，好吧，你们就变着花的玩吧，回都不认识你们了。哎，那个叫什么呢？那傻逼，
1: <笑>我还蛮开心。
0: <笑><笑>好吧，还有今天这期是资讯的节目，在开场之前，还是给大家说一下我们的群，欢迎爱电影和爱聊天的朋友来我们群跟我们聊聊。我们的群号是 373677789， 欢迎大家。本期的资讯内容是。我们上期给大家做过一个预告，我们将要说一下，呃，前两天被炒得火热的毕福剑事件，也正好这个事儿最近已经，呃，差不多算是尘埃落定了吧，所以在冷静下来之后，跟大家聊聊这件事儿，以及广电最近又封杀了一批动漫作品，我们来说一下对这两件事我们的看法。那么咱先说哪个？嗯
1: ，要不然就先来是吧？老毕的阴谋被揭穿那段儿
0: <笑>，嗯，对，事情起因是这样的，就是在呃四月六号吧，网上爆出了一个毕福剑参加一饭局，在饭局上唱了一个《智取威虎山》小段的评唱，呃，唱评，也就是他唱一句呢加一个加一句评论。这段视频被呃爆出来之后，引起了轩然大波。因为他在毕福剑，首先他作为一个媒体人，然后还是一个共产党员，他在这段视频里面羞辱了我们伟大领袖，还有我们的中国共产党、党和国家军队吧，都反正有点不好听的，那么去调侃了一下。我个人觉得，嗯，反正是不太好听。但是，嗯，我刚开始是认为这件事儿就是一个人他在私人聚会上喝了点酒的一句调侃。但事情发展到现在，我们知道这个这个饭局其实不是一个私人的场合，它是一个白罗斯呃白俄罗斯大使馆进行的一个文化交流活动，然后现场也是有老外的嘛，所以各位主播，你们是对毕福剑这件事儿就已经发展到今天了，今天是二十二号了，呃，刚刚看到网上的消息说毕福剑应该是辞职了，你们是怎么看的呢？这件事儿？
1: 嗯，这件事情吧，怎么说呢？我感觉，我个人的感觉就是，如果是朋友一块儿出去吃个饭呀，或怎么怎么样呢？说一点是吧？喝，毕竟也是喝了酒了嘛，说一点比较开怀，或者是过点过点劲儿的话，我觉得这是属于很私人的事情。嗯，我觉得不应该不算是构成什么就是倾向性问题之类的，因为就是说完这件事情之后，老毕自己也很后悔嘛
0: 。就是，呃，这件事儿，我个人觉得是，呃，曝光这件事儿，也就是把这视频传到网上的这个人，他比毕福剑要卑鄙的多。嗯、呃，因为，呃，这件这个整个视频是被截是被截掉的。他前面有句话是，我听过，呃，前两天我听了一小曲儿，挺有意思的，我给你们唱一段。后面是，诶，你怎么录像呢？你别传到网上去。但我们看到的视频前后两段都是被删减掉的，也就只有留下了他，呃，羞辱党和国家的这一段唱评，所以这件事儿一定是这个在场饭局上有一个人处心积虑的要弄他，当然这个背景是怎么回事，咱们就不得而知了。首先，我个人是非常非常不耻于这种告密行为的，但是，咱们把这件事儿分开来说，嗯、首先，毕福剑他是一个党员。他，你您既然加入中国共产党，这没有人逼你啊，对吧？还有，你是一个媒体人，你是有公众话语权的，是一个，呃，是是叫什么？大家喜闻乐见的，呃，这这主持人吧，你有话语权的。但是，如果这这这个不是一个私人聚会的场合，你确实不应该在这个场合去说这些话，应该有一个自觉，因为因为你你想你，我们这样说。你因为你的名利是获,获益的，对吧？但你所以说你要为你的名益名利去付出一些代价，这是我个人认为，因为我现在的这个看法已经跟这个事儿完刚出来的时候完全不一样了。那乳酸怎么看的
2: ？我这个看法就是，嗯，怎么说呢？其实这件事儿，然后大家普遍的看法就是，有的人认为。这个老毕说的话深恶痛 绝， 有的人就是认为告密的人啊太可 耻， 其实就是不同人的不同看法。站在左派的角度上 讲， 可能就觉得这个老 毕， 哎 呀， 这是实在是太过分 了， 怎么怎么怎么样。然后站在右派的观 点， 就觉得从言论上来 讲， 告密的人更更加可耻。嗯， 就是其实从我的角度上来 讲， 我倒觉得挺。挺，我倒挺可怜，就是怎么说，不叫可怜，就是觉得挺有点
0: 惋惜是吗
2: ？不是惋惜，就是觉得这个事儿其实本身不大。嗯，他嗯这个他说的，其实本身作,作为我这儿来讲，我觉得他现在说的这些东西，不是老毕的言论、嗯，不，他其实并不代表老毕的言论，他只是说，嗯、哎，我我听到一个段子，不管是他听到一个段子，还是原本前面那句话，还是那个。有人就是说说，哎，你听到什么段子，那你给大家唱一下，是这样也好，还是说我听到一个什么段子，然后我给大家唱一下也好，都是一个饭局上的段子而已。这是我的角度，当然我承我承认就是在就这个官方性质的这个酒桌上，我认为不适合说这样的话
3: 。嗯
2: ，但是我认为这个真的其实只是一个段子，而且这个我敢保证也不是老毕编的。这肯定这肯定不是他的对，这肯定是个前
0: 面说了一句，这肯定
2: 是个民间的一个已经就有的东,、嗯、东西，只是可能觉得好玩，然后在酒桌上活跃一下气氛说的一个酒桌段子而已。对、呃
1: 嗯，就把这个拿出来炫一下技，就炫技，<笑>这就是炫技的下场
0: 。其实我觉得这件事儿。说白了，它挺简单的。你说咱们那一代人，就是毕福店这一代人，谁还没有在饭桌上开过一些政治玩笑呀？对吧
2: ？而且，其实从那个我忘了是美国哪个笑笑星说的，说玩就是笑话，基本上就两个点，一个是色情，一个是政治
0: 。对，这件事儿其实就跟就是把它套进我们的生活里面，你你设身处地的想一想，如果是你遭遇了这件事，当然啊，咱们开政治玩笑或者是领导人什么的，这都无所谓。呃，因为那那句话叫什么？呃，理不上什么，呃，忘了，对不起、啊。理大,、呃、大家去、啊，呃，对对对，什么不下数人、哎。对于咱们来说，这件事发生在咱们身上，也就是在朋友场合的，在朋友的酒桌场合中，咱们开了一句领领导的玩笑，你说领导这老别扭的什么巴拉巴拉之类的，然后被酒桌上一个处心积虑想要坑你的人去告诉你的领导了，那么你要付出的代价是什么？要么你就是被开除，对吧？或者是领导给你小鞋穿了，也就是这样。我觉得毕福剑整件事情他是被我们的这个媒体和公众舆论给完全放大化的。呃，我记得我看过一个新华社，呃，是中青社的社论，他说什么毕福剑劝全国人民一个道歉。但是我觉得这说法也，哼、嗯，也我不敢苟同啊，因为我不觉得他羞辱我了，他不用给我道歉。你只要为你此番言论付出自己付出你应当应当付出的代价就可以了。你我觉得现在不也也也就是就是正常正常的他要付的代价吗？他一来他在饭桌上开玩笑不犯法，对吧？对
1: ，我觉得这个杀人不过头点地，事情到这一步、嗯、是吧？老毕做出现在这些行为，就是包括向公众道歉啊，还有递辞呈啊什么这些，这些我觉得就已经够了，没有必要对,对再去抓他这个问题了。
0: 对他也不会是像那种什么封杀劣迹艺人啊之类的，我觉得没有必要。我我还是那句话，就是你的人品怎么样，其实跟你的作品关系不大。你私下里可能是个烂人，但是你如果拍了个好电影，或者是像我觉得像毕福剑的，他他能奋斗到今天这个位置，他一定是有自己一个本领的，对吧？但是你又长那么丑，对吧？这
2: 个事儿显，反而显得老毕很可爱。他倒不是烂人，他想<笑>可能他的角度是想活跃一下酒桌气氛吧。
1: 我觉得对，可能
0: 对
2: 他可能当时就是开个玩笑很，并没有想开个玩笑而已
0: 。但是这个场合，他确实不应该这样说。对
2: ，这这个场合确实不应该这么说、嗯。但是我还是觉得他这个场合相对来讲，就是我看网友有评论说什么什么美国拿拿举例嘛，好多那个五毛党嘛，拿拿美国举例说什么有一个美国的电视一个主持人，然后说那个奥巴马的那个妻子，嗯、然后也被开除了。嗯那个事儿是不一样的，那个事儿是第一是在节目上说的，第二是那个是种族歧视言论，嗯
0: 、哦，对
2: ，那个意思是不一样的。<笑>那咱咱们现在这个就是包括像像你刚才说的党员、嗯，然后说，其实我觉得党员也好，就算是党员也好，是评,评论一下，呃，或者是玩笑的，就是说一下以前的一个领导，其实也无可厚非，终究的。终究这个不是一个神，是终究不是一个不能去评估的一个东西
0: 。对，我,也我是这么，我也认为没根本没有什么所谓的道德君子。如果有人跟你说他是一道德君子，那快记住他长什么样子。你要、啊、是看你是看到了不要脸本人了，也没有什么公众人物可以真正做到所谓的呃完全无瑕疵的德艺双馨。哦、而而
2: 而且道德君子，我认为道德君子都有偏执症。
3: 嗯
2: ，比如说，就举个例子，比如说那个海瑞，海瑞道德君子吧，嗯，但是他他的女儿，然后就因为街街上，然后一个男的，我忘了是拉袖子什么，然后就要把那女儿砍死、嗯，这个就是说太偏执了。我觉得基本上干到就是就是这种这种。呃，领袖型的精神领袖型的人物、嗯，基本都有偏执症。其实他的心理健康未必是一个比较健康的一个情况。对
0: ，所以这件事儿其实，刚才我不是说这是完全是被舆论和公众放大了，对吧？我们找到一个话题，然后就嗯，踩、呃、和人家吧。我觉得多多少少是有点踩和的成分，嗯、特别是像我们这些网络暴民们，是不是？
1: 对， 其实我(笑)觉得(笑)是 吧？ (笑)大家既然这么有精神的 话， 那么想发新 闻， 去看看汪峰老师。其
0: 实， 所以这就
2: 展现了搜索的价值吧。
0: 所以这件事儿刚出来的时 候， 有一个很奇怪的现 象， 就是网上的评论是一边倒 的， 嗯， 就是全部都是骂毕福剑的。但是这个也让我觉得非常奇 怪， 我们不是。嗯，咱这可以发散性的说一下啊，就是我们不是，我觉得我们是生活在应该是生活在一个言论自由、是不是公平、平等、人人平等的环境中，这是我们的理想啊。但是在就是这种这件事儿出了之后，包括毕福剑道歉了之后，他的那个呃微博评论很快就被全部删除和关闭了。嗯，这件事儿刚出的时候，评论完全一边倒，全都是骂毕福剑的，你几乎是找不到那个就是为。说点别的 的， 然后他关评论的原因 是， 嗯， 因为有人在他的微博下面去支持毕福 剑， 说他不用道歉或者是什么什么的。我当 然， 当 然， 我觉得这两种这两种说 法， 都有是有所偏颇。我个人就是觉得这件事儿就就平静处 理， 他要么辞 职， 要么受处分、记大过之 类， 这是人家单位的事情。跟咱们都说实在的，除了只是聊聊，也没有什么太大的关系。我并不支持毕福剑，同时我也并不支持那些左翼的言论
2: 。嗯，我，但是我从我的角度上来讲，我这个，我觉得这个言论啊，因为我基本上我把所有的那阵刚出这新闻，我把所有网站的那个言论我都看了一下，我觉得这个言论不像是正常言论，嗯、我觉得这个背后有问题。真的不像正常，真的不不像正常人了。都是什么没没有毛主席就没有我们，然后没有什么，呃，什么伟大的毛爷就没有什么幸福的生活，就是这一类的东西，就有点太不像正常的言论标下来。这个如果要是你仔细看那个，就完全把评论截下来看的话，这倒像一个。呃，比较像一个标准，标准就比比较像一个
1: 对标准五毛套词儿标
2: 准五毛套词儿，我感觉这里面受到了舆论受到了一定的，当然这是我几几档嘉宾，这个这是嘉宾的那个预估，这个这个这个，反正呃，这个怎么说呢？就是我感觉舆论有一定的导向，这个导向是什么目的？未知。我觉得一般导向无外乎两种，一种是攻击，一种是转移视
0: 线。其实说白了就是两种意识形态，对吧？嗯，有的人支持毕福剑，有的人呃就是骂他、踩和他。这说白了就是两种意识形态。但其中支持毕福剑的那些人，有可能他们的这些言论是会过于敏感的，因为毕竟毕福剑的那段视频确实是。带有羞辱性，就不知道那种老病养的之类的，是带有羞辱性词汇的。而在我们这个，嗯，呵呵不太敢说，嗯，
3: <笑>就
0: 是我们现在的这个体制之下啊，确实，体制之下是比较敏感的。你们觉得呢？就是这些话是，就是所谓的政治不正确啊，就跟，嗯、呃。嗯、呃，种族问题或者是，呃，歧视、性别歧视之类的，是一样的
1: 。对，感觉这次怎么说呢？老毕，这就是正好掐在了这一点上了嘛。然后，对，
0: 不，他他这个被算计了，啊就是、这这个、显然是被人算计
1: 。对，这个完全就是断章取义了嘛。然后就是截你那一段、嗯、也也是，哎，只能说认认倒霉了。
2: 而且老毕指着别录的那个方向跟这个还不是一个，这个很明显是偷录的
0: 。嗯、这
2: 这
0: ，嗯，哎，但但是毕竟话是你说出来的，你要负责任，这很正常。你是个成年人啊，也没有人打着骂你，逼着你去去唱这段，你自己唱完也挺开心的嘛。我看他唱的时候老开心了
1: 。但、啊、是，<笑>这次落大方
0: <笑>所以其实咱们可以聊聊。嗯，对于咱们有些用处的事情，就是比如说咱们在一些场合上面有什么话能说，什么话不能说。但不是网上有些段子吗？就是说，呃，呃最近我们吃饭，就是说 B 站事件之后，我们吃饭，什么紧紧密围绕着社会主义核心价值观做了一番深切的探讨、啊，然后。嗯， 狠狠的什么骂了一下帝国主义啊之类的 (笑)。
1: 对， 然后是要求手机全部关 机， 然后放在桌子的中央。
0: 对对对。然后
1: 出门儿时候立马就用纸袋子套住 头， 然后散呃吃完饭散的时候来一句社会主义万岁啊。嗯，
0: 对对 对， 但是这个就是网上的调 侃， 我觉得咱们这些这些普通人老百姓们不至于做到这 样， 但是确实我们在饭局上有些话。是不能够在场合的饭局上说的。
1: 有些都快吓出毛病来了，直接今儿去吃个肯德基，我临走的时候还来了一句那骂的“社会主义好
0: 吗？”对你这样倒也不至于。我、嗯、我说点实际的，给可,可以给我们的朋友们、听友们做一些警戒吧。像比如我和海狸，我们、嗯、可能比较熟悉我们的朋友都知道，我们俩是在体制内工作的。嗯。这种是呃，就是像这种场合的饭局，我们也其实是经常要经常要去的。嗯，在这些场合上，随喜个人总结的一个经验就是，你在不论是多好的同事啊，就是超过五个人的角儿，不要在饭桌上面抱怨，也不要在饭桌上面说领导或者说谁谁谁的八卦。这个大家记住，这是一条铁律。如果你生活在一个圈子比较小的一个范围内，有可能你说的一句话会，会你说着可你说的时候可能无心，或者只是一句调侃，而听到那个人他就未必安的什么心了。没准话转来转去，而且还有可能被夸张的，呃以讹传讹，传到了这个你调侃的人的耳朵里。这样的话，可能对于你之后的一些。做事儿或者做人上面都是有一个很不好的影响的，嗯，那个乳酸你是什么工作来了
2: ？我就是普通的职员工作了，嗯、那那其
0: 实也是 office
2: 。啊，对，是 office。嗯
0: ，那就是相对来说，你们可能会。脾气就比较宽松一点嘛，因为可以大爷不干了，是吧？你真得罪什么人、呃，谁给你小鞋穿，你大不了就可以大爷不干了
2: 。我的经验就是，吃饭的时候只吃不说，<笑><笑><笑>嘴都忙活不过来，嗯、还谁爱说话呀？嗯
0: ，那也是，就是呃，我觉得可能任何饭局都可以适应这条规律吧，就是少说话、嗯，喝酒，要么就喝酒。呃
2: ，喝酒不行，喝喝酒真不行，嗯、喝喝酒你给看自己的酒品
1: 。对，<笑>你要是潘是吧？像我这种了。然后对，就是喝完喝完酒之后立马就变成另一个人的这种，呵呵那就另另说。我
0: 操，变身了是吗
1: ？对
2: ，然后指然后指着经理，然后然后拍桌子
0: ，他他他。
1: 的那那那倒不至于，就是怎么说呢？我觉得就是饭桌，就是所谓的饭桌上面说的一些东西，和你实际生活之中说的一些东西，嗯，怎么说呢？最好不要有什么太大关联性。你可以胡天扯地，是吧？你可以吹吹牛逼，是吧？嗯、但是不要说那么多，就是跟平时的生活工作有关系的东西。对一般对,对,对,对，一般这样的话就不太容易踩到禁区吧，算是。我觉得应该是这个样子吧
0: 。对。其实我跟海狸，我们两个是还是一个单位的，就是在这一个非常非常小的圈子，包括我们生活的圈子都是一个很小的圈子。我们太知道这个 office 里整个单位里面这些人际关系是有多么的复杂的。但是，超过五个人的场合以后，因为就有就是开始有你并不是很信任的这些人，他们居心叵测，如果把你说出来的话去复述，或者是就是谣传了谣传了一下。这样你想想，你在这个小圈子里面的这,这处境是有多么的难受。所以，各位有场合吃饭的啊，就是多多读书，你可以跟人家聊聊科学，是吧？扯点别的
2: ，可以谈一下量子物理、嗯、黑洞啊,啊。聊电影
0: ，对吧？听了我们节目聊聊电影，<笑>这多棒呀！或者是干脆你们就聊政治，说点国家大事，反正也不会有人来抓你。这个是，我觉得老百姓们聊聊政治，或者是开什么政治的玩笑。呃、嗯，因为我我们不是什么公众人物，也也没什么话语权啊，所以说说这些我倒是无所谓。
1: 对，咱们也可以聊聊，是不是给喜马拉雅山上开个洞，然后南北大贯通什么之类的。对呀
0: 、啊，对，使不行还能吹牛逼呢，对吧？这个应该擅长吧
1: ？就<笑>是天赋技能啊。我觉得
0: 。<笑>好吧，其实大家通过毕福剑这个事情都。嗯，以镜效尤吧，就是想想自己在同样的处境下可以说什么，不能说什么。好吧，这件事儿就聊到这儿吧。估计节目更新的时候，这件事儿也就平息下去了。毕福剑也辞职了嘛，我估计也是得辞职了，不太可能再让他再再露脸了。毕竟这喜闻乐见的、嗯、<笑>喜闻乐见的毕老爷，就是好像很不是不是很喜爱我们的党和国家啊。对，跟大家的期待有所不同。有一点
1: 挺遗憾的，五一的时候看不着他嗯
0: ，其实我倒是没什么遗憾的，我也不看《星光大道》
1: 。不、哦，原来就是一直就是每年传统不都有一个毕老爷主持的节目叫《五一七天乐》。嗯
0: ，那我觉得那也挺没劲的。我多年没看过电视了，虽然这件事儿是跟电影没什么关系，但也是荧幕上的事嘛，所以跟大家在这聊聊。
2: 嗯，我估计啊，可能会有关系了。嗯、为什么呢？我觉得老毕辞完职之后，他去干什么呢？他是正正经经的导演系毕业的。<笑>哎呀， oh.
0: 拍电影可能也够呛了。最近广电不是又有一个？呃，接下来可以说我们，呃，下面这话题啦，啊，又是大哥的事儿。其实我们总是聊大哥，我们也觉得有点危险。<笑>希望不要把魔手伸向自媒体，咱们这么闷声做大死，是不是早晚的事儿啊
1: ？你不是一说一直说咱们这个听的人少没关系？是
0: 啊，这不是闷声做大死吗？<笑>行吧，咱们嗯、呃，就接着乳酸这个话头往下说吧。就是广电最近又嗯、呃，一个是劣迹艺人的封杀禁令又加了个码嘛，嗯、呃，开始永久永久性的封杀了，是吧？嗯。嗯、呃，但是毕福剑算是劣迹艺人吗？嗯、这个不不，我操，那、哎、绝对算是劣迹。我觉得
2: 不算，他只是体制内的问题。他真的，他没，他们不违法呀。最主要他没违法呀
1: 。对，骂街骂街也不犯法呀，嗯、是吧
0: ？吸毒也不算违法，吸毒是违反治安处罚条例。西
2: 这个最起码违规了。他就是也吸毒，其实也算违法，只是他们那个刑法不重。而且，但是大部分他们那个都有个容留他人、嗯。那个是犯法，那个是刑法上的罪
0: ，就是房祖名和
2: 柯震东嘛。嗯、呃，还有好多，还有尹相杰，还有什么好几个，都都是这个罪
0: ，基本上。对你容留，容留是是一个大罪，容留。但是吸毒的话，嗯、呃，吸毒的话是只是违反治安处罚条例的，它的那个流程都不一样的，但是基本都
2: 容留啊。嗯、呃
1: 呃，你肯定的
0: 。呃呃、这这个这个事儿，就
1: 是家大业大，有的是毒品，是吧？
0: 嗯， 这个事儿就 是， 呃， 前两天上期节目我们做的那个消失的电影 嘛， 也一大批因为劣迹艺人被封杀的、被影响的作 品， 我们在荧幕上看不到了。然后现在广电为 了， 哎， 净化我们的这个观影环 境， 嗯， 又颁布了一个永久要永久性的封杀他们的一个一纸一纸禁 令， 也就是像吸毒的艺人或者是。出轨算不算啊？这是道德问题，算不算啊？
1: 嗯、这个，出轨好像
2: 我看新闻上说不算，暂时不算。哎、嗯，
1: 对，好，好,、呃、好像好像没算进去这个。那、呃
0: 、酒驾呢？酒驾
1: ，谁知道？<笑>谁知道他到底是怎么界定的这个界限、啊？对
0: 呀、啊，嫖娼肯定是算了，是吧
1: ？对，是吧？是那个，哎，我发现是不是最近出事了，都去干导演了？<笑>我觉得、哦，我觉得房祖名和柯震东也可以考虑向导演方面转变一
2: 下。<笑>哎呦我操！<笑>哎，最最最新新那个有一个新上的那个那个伊能静的片子，伊能静也是曾经出过事儿
0: 。伊、嗯、哎,哎那伊能静是怎么回事？那
2: 、哎、不那个出轨，然后那个
0: 离婚吗？哦哦哦，这是道德问题。
2: 啊对，但是这个我觉得不应该算，你不变成导演嘛，啊、嗯，我就说呀，就是有接你的
0: 话,、哦你的话嗯，哎，没事，其实我觉得他们要是真有才华，嗯、你比如说毕福剑吧，如果他真的是有导演才华的话，你完全可以像王小帅那样嘛，一大爷不伺候你们这些国内观众了，对，可以像娄烨，大爷就拿着作品去国际上评奖。哎
1: 我又拍个片儿，到到骗洋鬼子钱去时候。
0: <笑>对，有一个有一个特别好例子，咱们上回那个消失的电影忘了说了，就是白《白日焰火》。《白日焰火》是怎么在国内上映的？是因为呃，廖凡在柏林擒熊了，所以才他,他在国外红火起来，后才在国内上映的。而且《白日焰火》是拿龙呃拿，他是先在柏林上映，呃柏林擒熊了之后才拿到的龙标啊。所以这件事儿说起来是非常戏谑的，又又说到咱们上期那个话题，是法治还是人治？这到底是怎么规定的？比如咱们刚才说的这个永久性封杀劣迹艺人，嗯，哪些劣迹您是要永久封杀的呢？这不好说，你不能用你的影响力大不大去约定这件事儿，这是很不公平呀
1: 。对、呃，感觉现在还是人治性太强了吧？因为你说像、嗯、像这个，就是拿现在这个说加码，你看说上面说加码就加码。你也说，并没有说是给我一个就是所谓的就是具体的由头吧，就是说你怎么就突然就想到要加码，或者怎么怎么样，并没有给一个非常准确的解释
2: 。但是我个人，从我从从我个人角度上，我特别反对永久性，任何的东西我都反对永永久性的什么一个对你
0: 不能一一杆子把人打死呀！对对对对，人要是只会演戏，嗯，也行吧。干点但是
2: 但是，但是其实就是这个这个情况在中国很正常，就是在曾经足协也是嘛，就是说你知名的球员犯个事儿，然后就罚一年、嗯，罚一年什么的。就是天津有一个就，就赵世赵世彤嘛，就是在那个、嗯、在那个就是全民全运会上，然后追打裁判，嗯、然后就终身禁赛。他因为他他不知名嘛，嗯
0: ，
2: 其实中国在这个方面是方方面面的事情，不光。在在这个电影上
0: ，对呀、啊，那你用中国足球做一个中国电影的这个前前前前面的引路者啊，那中国足球这操劲
1: <笑>，
0: 是也不是什么好榜样呀？是吧？是外加
1: 中国电影，感觉前途渺茫
2: 。<笑><笑>我就是说，就是说，方方面面都是这样。就是他一个人质性的东西，就是说，其实他还是蛮公平的。就是说。你呢？他所谓的公平就是在这方面他没有卖黑幕，就是说你的影响力大，我就进的你狠，就控制你狠一点，然后影响力小，然后就松一点，或者是反之，或者是反之都有，都他都都有，他根据他不同的事儿
0: 。对，但谁来去规定你的影响力是什么？你用票房吗？用票房现在不靠谱吧？对
2: 吧？不不不是票房，他就是。
0: 这还就是在于，其
2: 实就是在于办公室的几个人的，其实他们有一个内部标准，对但这个内部标准是具体怎么个回事呢？就
0: 是谁也不知道。他
2: 其实不是，他不是谁也不知道。其实他们里面的人都不一定知道。其实他们遇到不可知的事情呢，但他们就先商量
0: ，<笑>就是几个人坐着开个会，哦、我们来我们来开个会们啊，<笑>嗯，琢磨琢磨，讨论讨论，研究研究。嗯，对，我觉得这样真的。如果没有一个完善的制度去去，你你哪怕确实他有劣迹，那么你要拿出一个完整的制度来，他要负什么责任，而不是你开会决定他要负什么责任的，这不公平。而且我还是我我我觉得这样的话会，啊、呃，也是叫说起毕福剑这件事咱们刚才有一个有一个非常重要一点没有说，就是也是在网上面，呃，是挺毕福剑的那些支持毕福剑那些人他们的一个一个口风就是说。嗯、呃，这个全民告密，如果告密这种事情演变成一个全民告密的话，那么我们不又回到了当初文革的那个时代？嗯、呃，我觉得这个说法也是多多少少有一些矫枉过正，嗯、因为、
2: 呃，嗯，对，我觉得这个说法其实本身也不成。呵呵
0: 对我，我是觉得这个说法多多少少是有一些矫枉过正，就不要这么不要这么悲观，因为我我们大多数的人也，也也呃跟朋友们吃喝的时候，也不太会被说什么、呃、被被传出去一些不好的话，我们大多数人没有这样的经历，对吧？对
1: ，再有就是底线也得看看那嘛，是你有什、嗯、对你有自己有什么政治影响力、啊，然后会让别人那么处心积虑的去弄你？嗯、你说对对对。对
0: 对对这人得多次呀、啊
1: ！你说我我就一小职员，<笑>你说那什么你犯得着那吗吗？就是还特意编个角把我给编进去了。对，嗯
0: 、呃，但是对于告密这件事儿，我也是非常非常不耻的。我觉得太卑鄙了
2: 。其实告密这个事儿本身不是文革特有的。嗯、中国几千年来都有，世界也都
1: 有
0: 。我们上
1: 最明显的就是，我们上小学就是,就是清朝就有、嗯、有类似的政策吗？康熙帝的时候吗？不也是
0: ？清朝大大明朝，大
1: 明朝大明朝人直接就官方了，有、嗯、专门的机构了，那都
0: 。其
2: 实一提这，我突然想起那个网上那个段子，就是说说那个这个照片跟什么像呢？跟那个《最后的晚餐》特别特别像。然后其实本身那最后晚餐不也是告密吗对对对对对对？那个还是外国的事儿
0: 。你们有人出卖了我？有啊。
2: <笑>其实本身告密事儿跟文革我觉得挂钩不太那什么，而且第二就是像那种如果要再回到全民告密的那个难情况，嗯，怎么说呢？可能性不大。但是但是现在这个社会真的是越来越变成全民全民透明。就是说，因为网络的原因，你发生什么事儿，即使你就算是普通的人好，就像搜索里说的，你就因为公交车发生一个事儿、嗯，然后人肉搜索，然后突然或者是因为因为什么一个事儿，然后有也有也有普通的人，像凤姐也是一个普通的人，就瞎说白道，然后就有，当然他有后面推手公司在推，但是也能最后推到前面来，这个东西。在现在这个全民的这个网络时代、嗯，其实有很多事情真的也是需要注意一下。这个
0: 说白了就是暗室亏心，神木如电嘛。我们这个大网络就是神木，你就别干亏心事儿，谨言慎行。这不是说我的吗？
2: <笑><笑>所以，我刚才，所以刚才有好多话我都
1: 想说又<笑>没说吧。
0: <笑>哎呦，我操，有点心虚
1: 。<笑>我感觉好像一
0: ，听友们，感觉
1: 好像刚才在给自己编套。<笑>
0: <笑>就是我又挖给自己挖一坑，我操！哎，好吧，嗯，其实咱们小学的时候，从上小学开始吧，其实多多少少也是受过这些这样的教育的。你们包括咱们听友啊，你们听节目的时候可以回想一下，你上小学的时候有没有这种情境，就是你在班里面犯了一个什么错误，这个错误呢，呃，结果已经产生了，但是没有人出来承认，然后你的老师呢就在班里面让所有让所有同学都站起来。或者是跟所有同学说：“你们说，说你们举报这事儿是谁干的？这事儿如果没有人出来承认的话，就不许上课之类，巴拉巴拉，罚大家都站着。”那么，我觉得这这种方式的教育也是一个教育人卑鄙的方式。如果一个孩子他从小就被受这样的教育，那么他长大之后一定会形成一个这样的惯性思维：就是如果我把这事儿……呃，已经产生恶劣影响的事情说出来，那么我就可以去规避这件事儿里面会牵连到我的责任，哪怕是这件这个牵连对你来说不会产生什么太大的影响，我觉得这是一个非常严重的事情。我希望我们现在的小学，包括这个这个呃义务教育，不会再有这种这种方式去去让用告密的方式去让一个人出来承担责任
1: 。但是我觉得也是。可以，就是、嗯，怎么说呢？这个问题其实也很难界定。如果你你一看这个事情，它产生的后果是有多大？嗯
0: ，
1: 对，比如说，如果你是内骂的话，就是你的同学，或者是呃，就就拿这个学校教育来说吧。如果是你的同学，就是砍伤了、嗯，或者是劫持，就是抢劫，或者怎么怎么样，嗯、犯法了、哦。对，犯法了，你知道了，然后但是却没有说出来的话，嗯、那个性质就完全不一样了。
0: 对对，海狸说的这个特别对，因为我个人觉得就是，呃，包括“告密”这个词汇，咱们说单说这个词汇，它本身也是一个中性词汇。之前的斯诺登事件大家都知道吧？对。呃，包括今年奥斯卡还有他的一个电影叫《第四公民》，也是获获奖了吧？最佳纪录片的。对。斯诺登也是一个告密者，但是他却获得了全球人民的支持和甚至获得了很多国家的支持。啊
2: 但是其实他本身也是两极的都有，嗯，嗯他也是其实是蛮争议性的人物。他到底就是在美国现在也是讨论，就是他是爱国者还是叛国者,叛国者？嗯，这个基本上是五五开
0: 。对，所以这个因
2: 为从不同的角度都是对的
0: 。对，所以我我觉得就通过这几件事包括刚才我们聊的，我我想。我们每一个人还是还是真的自己在意点自己的言行举止，别干亏心事儿，就是做好自己就行了。而
2: 且，而且我觉得尽量我，因为我看到那个网上评论，我太害怕，呃，对，就太恐怖了，然后我就觉得、啊、<笑>怎么说呢，就是说。<笑>我尽量就觉得所有的人就是尽量站在中立的角度来看这个问题、嗯，对，就不所有的
1: 问题都所有问题都站在中立的角度
2: 来，看。站
0: 在一个客观的角度上冷静一点，对对不要像个疯狗一样。
1: 对,对,对,对,对，我觉得对，就是不必搞成那种就是打倒谁谁谁，然后再踏上一只脚，他永世不得翻身，是吧？对对对,对,对，那种感觉，对对对对对那样我觉得怎么说呢？从人性上来讲，我觉得太过分了，没有没有必要这
0: 样。这做法也挺次的嘛，人性太次了，所以我们我想我们的听友们应该都是一个比较冷静和客观的态度。当事情当事情就是让它发酵一段时间之后，你再去回想，就包括为什么我们这期节目隔了这么长时间才给大家聊这点事儿，也是这个原因。前后随喜的想法都是不一样的，所以我觉得这期节目跟大家聊这个还是挺有收获的。嗯、呃，咱们接接下来进入下一个话题吧，就是嗯、呃，最近大哥又封杀了一大批动漫作品啊，包括影视剧、漫画、动画。嗯、呃，这件事儿我有一个不太，嗯、呃，跟就是大家观点不太相同的一个看法。嗯、呃，一来是我觉得大哥最近真是有点背锅侠的那种感觉了啊，就是各种。包括我们的节目一直以来口风都是在在说嗯一些不好的事，他的方面。但是这件事儿其实冷静下来想了想，嗯，就包括武媚娘被减胸了这件事儿，我那天在知乎上看了一个帖子，是广电里面的人发出来的。他说，其实全国的大多数的人可能不会像咱们这样的去看电影或者看电视剧，他们的接受的程度跟你不一样。有些镜头他们确实无法接受，而他们无法接受的话，就会给广电写信，或者是给广电投诉，说你这个片子不应该这样。而广电作为一个行政单位，它是需要做出处理的。如果这个声音，如果这个声音达到了一定的面积的话，那么这个处理的结果会是什么呢？其实就是把它剪掉，因为把它剪掉。你不会承担什么太大的责任，也不会冒太大的风险，最多也就是像我们这样的人去骂一骂，而我们的言论其实也，也没有造成什么太正面的结果
2: 。嗯、但是这个是，就是从我这来讲，我个人还是蛮反对。就拿武媚娘来讲啊，我个人还蛮就就不管那片子我没看，嗯、因为我我不太喜欢看这种片子。嗯、就说不管他拍的好不好，但是就是。他的这个剪法已经破坏了整个的，嗯、你你想从镜头的构图，然后从那什么，他是从根本上破坏剧情。我我听我那个，嗯、呃、看的人，然后就说说有很多人物就莫名其妙怀孩子，然后他跟谁生的那个孩子，那个人物前面都没交代。然后那肯定是剪到，剪剪剪掉了。然后他整个剧情的破坏也非常的大。那这对这电视剧就完全就没法说。其实你要说那个，就是说这个裸露的问题，就是所谓秀胸的这个这个地方的问题。呃，就前一段放了一个电影，叫做《灰姑娘》，那个是纯儿童的片子。以那以他的那个裸露程度，跟那个武媚娘的那个胸部对比的话，那差别何在呢？那个还是儿童片的
1: ，对对
0: ，你都不用拿灰姑娘比，喜羊羊又如何？不是之前也有那个消息说烧烤他、呃，不是
1: 那个巴比克不是还有那种<笑>不有那个<笑>满城尽是大波味，啊？不是那个黄金奖啊，是吧？当年不也是哦，说、呃、唱就上？那
2: 个、那个喜羊羊的问题，我真的觉得这个问题真的啊，那如果这样的话。我真的就什么都上不了了
0: 。对呀，所以说他能，你说他能怎么样呢？就这这这社会事件已经出了，但是确实是因为小伙伴们看了《喜羊羊》，然后就去 b a r b 另外一个小伙伴了，他造成了这个社会影响了。那你广电总局得做出一个响应来吧？你你得就是说说点好听的，他是得为观众负责任，对吧？不要再造成这样的影响了。你就说说不进《喜羊羊》，你通报批评。或者在下面打一行字，什么？呃，小朋友们不要模仿。那这是他要做出来的一个想，应，这是他作为一个行政单位，他需要做出来的一个反应
2: 。呃，这这个我认同我，我这个我认同，就是就是说，嗯，比如说他像这个，我觉得他批评是对的，然后指导是对的，嗯、然后他就是说任何的任何的那个内部意见是对的，就是说。呃，我比较反感就是他过多的插手删减的这个问题，交往过正。嗯，就是说有有些问题，就是说你觉得，嗯，这个东西，如果你觉得有问题的话、嗯，就是你可以，呃，在暂时没有删那个分级制度的情况下，你可以暂时给一些意见。嗯，就是说，比如说你在，就是像，呃，前一阵那个。一万年以后、嗯嗯，那个片子，然后就是说不允许用动画宣传，那就就不允许动。你可以做一些这种东西，我觉得以删减大幅的删减那个，而且我最最剧情删减就是片段删减，我完了，然后他连整个的摄影构图都删减，这个对破坏性太大了
0: ，所以他很无奈啊。你说他，我我觉得就是。我们的观众同时要为这些事情去付出一些一一部分责任的，虽然是这个责任可能会被每个人均摊下来，你会你还觉得挺冤枉的，我怎么就看了一个这么样的玩意儿？但是确实，在观众里面是有会向广电总局反映这些事情的
2: 。对，呃，这个事情，呃，我我拿一个我儿时的一个经历啊，这个、嗯、这个经历，就是说当时南开有限。然后就是平常就放一些那个什么，然后突然一段时间，然后就是集中的放老的那种黑白的战争电影、抗日电影，什么就爱国主义宣传的那些电影。原因就是因为有人写信给那个南开有限写信，然后就是。某些老的革命家吧，可能是、嗯，然后就写信，然后说要多做这方面的宣传，要多做什么什么什么什么，然后就是这、就是在我是儿时的事情，然后后来后来结果，然后一段时间大家都受不了了，然后又有一堆人写信，然后写信说我们然后要看什么什么看港片什么枪战片，最后看
0: 点别的，对
2: ，最最后然后又一又一段时间，然后港片枪战片，我觉得嗯，就是说你广电你不能。变成这种部门，那那个南海有限其实也广电旗下的，你不能广电真的变成这样的，嗯、就是跟着大家的那什么，你作为一个法律依据，然后你你需要承担什么样的裁判员的责任，就完了。你不要过多的插手太多的东西，不会不能因为说大家说我今天要看这个，然后我今天然后就是看都是那个抗抗日的那些。雷剧，对,对，然后就大就就,就有人写信，然后不能有这些，然后就歘封杀，然后就拍四大名著，然后不能总拍总翻拍四大名著，然后又写信，总这样的话就是来回折腾的话，整个的那个对这个市场就会很畸形。然后今天就一集中拍这个，明天就集中拍那个。
0: 对，其实说白了就是你，嗯、你作为一个作为一个体制，你不能完全的政策导向，也不能完全市场导向，这两个都是都是有问题的，而它需要从中找到一个平衡，而这个平衡的第一步，我觉得是实行分级制。对，好吧。嗯
1: 、那个，我觉得咱们是不是是不是可以讨论讨论一下内吧？就是经过这个重重的磨难，是吧？已经存活还能存活下来的这些电影
0: 。<笑><笑>对对，呃，嗯、最近只,只可以说一下院线点评了，就最近时时长差不多了。这个咱们之前那话题就到这儿吧，以前也聊过无数次了。呃，最近因为三四月份是偏荒嘛，我我最近只看了《速度与激情七》，还有呃，范冰冰那叫什么来，《万物生长》。万物生长。哦，对、嗯、我今
1: 天还被小伙伴绑架去看了一部叫做什么《十万火急》
0: <笑>啊<笑>
1: 我那个挺想看的，哦。
2: 好吧
0: ，咱们咱们聊一下吧，这几部片子。首先，《素鸡，我个人觉得啊，《素
1: 鸡就是情怀，就是片尾曲，就是有范儿
0: 。<笑>说实在，我真的真的不觉得《素鸡是一个是一个太太就是被大家神话了的片子。嗯，我可能就是我现在说这个会被会被大家骂的。就
3: 是、对。
0: 这个、保罗·沃克呀，原本也。不是什么一线的明星，他之前拍的是那种暴力街区。虽然暴力街区我确实挺喜欢的，但是他在中国真的没有那么红。朋友们，我的朋友们，对，其实怎么就是因为，
1: 哦、其实在这货出车祸之前，我真的，我我我不怕得罪他的影迷啊，我就这么说，我真的对这个演员不是特别了解。嗯、对
0: ，其实你说素鸡跟麦考贝的变形金刚有什么太大区别呢？对吧？也是商业性质明显。除了当然，除了最后那段 MV， 很确实让人潸然泪下。嗯、呃，这个是咱们剥离开这个，咱咱们尽尽量的作为一个影评节目，咱们客观一点的说，尽量这个说电影本身的问题、作品的问题。这个作品剥离保罗沃克的这个事件，其实就是一个。爆米花大片儿，《速度与激情》第一部出来是一 B 级片儿，它制作很小，对，它是一 B 级片儿。大家可以很明显的发现，这这这《速度与激情》整个系列都是被无限的放大、放大、放大。不是现在有网上说这嗯、个，呃《速八》要拍就，就现在不是从空投那个那个战车了吗？我估计嗯，下一步就要飞向宇宙了。嗯，据说火八
1: 火箭发射，据说《速八》要要来中国拍
0: ，<笑>嗯，肯定要来中国拍，已经定了。嗯，所以我个人觉得啊，就是我们网上有一些文艺青年文，嗯、呃，看这个电影，大家就是高兴高兴，爽爽就完了，也真的没有必要去说这个片子多么值得看。是不是现在有一种舆论导向，就是好像，嗯、如果你没看这片子，就有点不太好意思跟朋友们聊。嗯、呃，我觉得这样也挺奇怪的
1: 。对，其实我觉得这个片子，你说它从剧情上就是包括说什么
0: 剧情？它剧情跟筛子一
1: 样啊,啊！包括呃、啊，对，不说剧情嘛，我就说这个意思。你说有什么可谈的呢？能，难道围绕一下话题点，顶多就是缅怀一下保罗沃克，然后再内骂，看看里面的豪就是豪车，是吧嗯？嗯，然后再看看那些。那些特特技啊，什么加、嗯、加特技，咣、嗯、什么之类的那些、啊，还有一堆肌肉男。哦、啊，对，还有一些魔鬼肌肉男、啊，还有一堆
2: 那个美女，香车美女。啊
1: 啊，对，也也就是这个意思嘛，嗯、是吧？您说还有什么值得那个跟看完之后跟朋友就是特别夸耀一下的东西呢？我觉得没有嘛，这个。
0: 其其实就是看完就完了，一爆米花大片。但因为出了保罗沃克这件事他在中国这个票房是一个票房奇迹啊！首周是十上十亿了吧？现在已经十一个亿了，这太可怕了！头一天
2: 就三点亿
0: ，对，我觉得
2: <笑>太可怕了这数据。
0: <笑>哎呀，有点真的有点不可思议其实
1: 这个他的票房你可以这么理解，完全就有点像那什么嘛，就是一部分人是。有可能就是冲着保罗沃克，就是我看他最后一部遗作，然后我花点钱，然后相当于是我送一朵花，或者就是送上了一朵花，怎么怎么样的，然后表表示缅怀他。另外一部分人就是完全就是被一些什么宣传煽动的，保罗沃克绝命遗作，然后走怎么地的，是那种被忽悠的那种。
0: 还有一大部分人是真的有点有点装，他可能之前根本就没看过《暴力结局》，也没看过，呃，这这个《速与激情》之前几部，就因为出了这个，嗯，有人有人去世的事件，所以就就就、嗯，装一下嘛。嗯
2: 、呃，我就是比较，我比较奇怪的一个事情就是，嗯，当时希斯莱杰，然后当时的遗作，然后在中国上映的时候。其实挺冷清的，因为那个电影我去看了，叫《魔法奇幻秀》嘛、嗯。然后我去看了，基本上就没有。其实希斯莱杰从那个演员的那个身价啊，包括他的那个，就是他是一线演员嘛，他的在中国的，你想他就，因为他拍的基本文艺片，尤其是小丑。对，基本上基本上现在在文艺青年心目中是非常重要的地位。但是他的一座为什么在中国当年就是悄无声息呢？而保罗·沃克，一个对这
0: 有好莱坞啊,啊,啊,啊，对啊
2: ，其实他基本上就拍了《速度与激情》系列，<笑>基本上就比较比较能拿出去手的、嗯、那个《暴烈街区》，我觉得、嗯、呃，其实翻拍的就这么回事儿。<笑><笑>就是那个，
0: 我还喜，我还挺喜欢。所以说
1: ，你要是想一坐在中国火，必须你第一你得是个系列，第二你得有香车美女，第三你还得有一个感人至深的结尾 MV。嗯
0: ，
2: 我就不太明白为什么当年的宣传宣发没有做到今年现在的这个宣发的水平，这是我比较不
1: 理解的地方
3: 。
0: 对，其实我们我也很不理解。嗯，说实在，其实我觉
1: 得这还是一个内幕，是宣传方想怎么样，就是可能当年的时候，就是他并没有想，就是想把希斯莱杰的这个遗作，然后弄成就是类似于现在的这个样子，可能
0: 是因为这样，他是在拍摄期间出的这个事儿。所以大家首先有有好奇，不是西斯莱
2: 杰那个也是西斯莱杰那个《猫魔法奇幻秀》，秀我看了那个整个剧情完全支离破碎、嗯，而且他实在不行，他是找来了他的三个朋友，是那个船长，嗯、还有那个这个裘德啊，什么、嗯、一堆人帮着拍完那个剧情。我说实话看的觉得有点崩溃，但是<笑>就是基本上也是因为他拍了基本拍了可能四分之一，然后他就去世了。大概，然后就是也是凑钱，最后结尾的时候拍完了之后，写了说这个所有的票房收入，然后送给他那个希斯莱杰的女儿是什么的，大概齐吧。然后我就觉得当时其实这个片子也是完完全全的就是那个一座纪念性的一个电影。为什么宣传性？嗯
0: ，
2: 而且在国内上映了，关键是
0: ，可能不是 A 级制作吧，大概是这
2: 样。其实也算是 A 级制作了，演员阵容真的很强大。好
0: 吧，所以这个、就是、我们国内票房这个事情啊，嗨、嗯，其实也也也，咱们也之前说过很多次，这个这个事儿根本就没什么太大意义，因为七月份吧，就奥创就来了，我觉得这个马上就要被颠覆，所以
2: 五、呃、月份吧，呃，五月,月份，对对对，五
0: 月份奥、啊、创就要来了，所以这票房的数字也是一个其实。就只,只是被颠覆的一个数字啊，呃，这事儿就到这。哎、呃，不不，最后提一句，我我个人是觉得《速度与激情七》的这个结尾的处理是非常好的。他呃，包括整个故事，他没有让那个保罗沃克在电影中再死一次，而是用最后这个呃回归家庭吧，这个这个这个手法，我觉得这个还是挺温挺有温情的
2: 、嗯。我倒觉得其实如果。就是用死了的话，其实他没准会编得更好，而且从剧情上来讲，
0: 嗯，好吧，这都是见仁见智的问题啊。咱们
2: 不是我，就是说，我不，我我承认你说的，就是说他现在这样处理真的更好一些。嗯、但是从编剧角度上来讲，就会处就是如果他死了的话，他编剧就比现在处理会处理的更好
0: 。对，好吧。嗯是是是这么一个好吧，咱们接着说下一个。我看了片子叫《万物生长》，啊，范爷爷的，还有韩庚。嗯，这个片子
1: 我今天我今天差一点就去看了这部片
0: 子，幸亏你没看。看完我就发朋友圈了，谨慎观看啊！<笑>这个片子是跟张艾嘉的那个《念念》同台竞技的两部青春片的其中一个，但是。他是念念我没看，念念好像排片就是又又非常不善的排片，我没看成。但是《万物生长》，我看之前我还挺期待的，我跟我的朋友们说，你们一定要叫我起床。后来我看完之后特别后悔，给我困的呀
1: 。是啊，然后我给你打电话，<笑>你不也没有起床
0: 吗？<笑><笑>但是我看了中午那场，也是给我困够呛。《万物生长》这个片子真是给我矫情的一笔呀、啊！我原来以为它是一文艺片后来发现《鸭是一青春片儿》，我就有点慌了，而且青春的极矫情。它是我讲的一个直男癌啊，一个直男癌晚期。啊，对，说一下这个影片信息。这是李玉导演，然后文本是冯唐的。大家知道冯唐就是看过冯唐作品，应该知道冯唐是一个阴柔的直男作家。然后李玉呢，又是一个李那个女性导演，就是拍《苹果》的那个啊。还有二次曝光，这也是他拍的还有山。我觉得，呃，观音山，我个人觉得苹果我非常喜欢，但他到了二次曝光之后，二次曝光跟那个万物生长他俩的问题一模一样，就是它是一个包裹着商业性质的文艺片但两个做的都不好，这个。呃，万物生长，它是一个包裹着商业气质的青春片。当、啊、当然啊，咱们这么说，跟那个什么什么狗屁《匆匆那年》比，这是好太多了，好太多了。但是它仍然不是一个让你可以产在电影院里面能跟你产生共鸣的，不是同你那种共鸣啊的成功的青春片。我们说一个。好的青春片，它应该是给你讲述一个故事，你从这个故事里面可以跟你自己的青春产生共鸣。但在《万物生长》这个片子里面，它，它的那种矫情的方式，让你觉得这根本就不是我的，这是别人的青春。我就在电影院里面看了一个这巨矫情的故事，看完之后，我反正我是毫无反应，而且真的有些台词给我矫情的坐立不安
1: 。对，就是是。
0: 包括最后范爷说那个什么，我要用我的风情万种让他下辈子都什么坐立不安之类的，<笑>给我说的坐立不安、啊，就是感
1: 觉浑身刺挠，然后站起来得挠挠那种感觉。
0: <笑>不忍直视，真的在电影院里面有点被他们羞羞的那种感觉。
1: <笑>就是我在那个我那个叫怎么着，我在你的世界里边刷过，还是怎么着那个
0: ？看这故整个故事就是一个直男癌晚期患者。呃，跟三个姑娘谈恋爱，然后觉得所有姑娘都对不起他，但是到最后他发现其实他也对不起这些姑娘，大概就是这样吧。但就你你说他如果能一直维持到这就这种这种方式也还可以，但到最后又出现了一个像《致青春》这样的一个总结性的结局，这个结尾让我非常不满。就是你大家看过《甜蜜蜜》应该知道，就是李奥辉跟那个。哎，不是，不是，不是聊，<笑>就是黎明跟那个呃张曼玉他们两个，就是多年之后再相见嘛，就这样一个桥段在，在呃《万物生长》里面又使用了一个这个方式，我觉得，嗯，可能是冯唐他的个人作品的风格太明显了，这李玉压不住，他作为一女性导演，他都压不住
1: ，应该是作者性比较强的东西吧，这个。
2: 其实我觉得李玉，反正我没看过《万物生长》，但李玉前面的作品我都看了。冯唐的作品我没看过，我就觉得李，其实李玉还
0: 是一个蛮个人风格的。的小黄，小黄书。<笑>我没
2: 看过，但是我觉得李玉还是一个蛮个人风格的一个女性导演。嗯，如果你要说他这个都没有镇住，这个就是什么，就是所谓，就是你觉得这里面有李玉的那个个人风格吗？这个片子？
0: 有有也是有,有他的个人风格，而且个人风格确实挺明显的，但他那个,个人风格让你觉得无比矫情，就是跟那个二次曝光和和、呃、万物生长这俩片子非常相似
2: 。啊、那我们那我大概明白，其实我个人还蛮喜欢那个观音山跟苹果的
0: 。呃，对我喜欢苹果，观音山一般，观音山就是挺美的嘛。
2: <笑>最主要是我觉得观音山是所有看过。把范爷拍的最漂亮的一部影片，剩下我都觉得范爷拍的挺丑。不、呃，本身我就觉得他这个人不好看，<笑>大家不要黑我就行。他的粉丝，反正我本身觉得这人不好看。<笑>就那部电影，我觉得他长得挺好看的。没事、嗯，咱
1: 这节目听的人少，不用太担心。
0: <笑>嗯，没事没事，咱们各抒己见嘛。然后你们还看什么片的了？嗯、啊，对，这谨慎观看啊，各位。估计了了下一部
1: 就是今儿我去看的那个，也是大家谨慎观看吧。就是对他这个就是叫十万火急嘛，这这部电影。
2: 那这个我讲等网上片源、嗯，这个我还很期待这个片子、嗯
1: 。对，康康导演的嘛，然后对对
2: 康康，对他
1: 自己，
2: 然后、哎、对他
1: 自己在里面也演出演了一个角色，然后还有达叔在里面
2: 。啊，还有还有那些综艺咖嘛，什么宪哥呀？对，
1: 然后宪宪哥。宪哥登场还是挺惊艳的，我觉得大家这要是去看这部电影的话，还是可以期待一下。这个电影怎么说呢？它看了之后给我感觉就是一个，嗯，非常带有台湾喜剧，就是喜剧特色的那么那么一部电影。对，而且你可以就是，如果你要是经常以前要是看过一些像新加坡或者是马来西亚的一些电影的话。你也可以从里面看出一些这个、嗯、这这两个地区电影的一种味道吧。嗯，总体来说就是，如果你并不不是特别喜欢那种原来就是台湾传统喜剧电影那种味道的话，我觉得这部电影，嗯，看的价值不算特别大吧
2: 。我觉得这部片，反正反正我很肯定要看，因为我那阵小时候一直在看台湾综艺，像里面大部分人我都认识，甚至像。那个丛丛，还有唐东胜吧，还有那个，基本上里面有的人我大部分都认识，所以我还真挺想看这部片子
0: 的。嗯哼，嗯接下来咱们说一下，呃，下面，呃，下个月上映的几个我们非常期待的片子，嗯、一个是王小帅的《闯入者》，这个片子大家一定要去看啊，是这个媒体场据说都非常牛逼，反应极好。还有就是这个，嗯，陈建斌的，就上期节目我们说，的一个勺子定档了五月一号
2: ，不是，我看好像下档了吧
0: ？没有没有，定了五月一号，是吗
2: ？嗯，我我我昨天看豆瓣的时候、嗯、没看到、啊，
0: 嗯，应该是定，呃，五月一号是上映了，确实上映了，但是这个片子被剪成什么样，现在咱们不好说，所以我还挺期待的，我应该会去看这个。嗯
1: 而且好像道士下山应该也是那嘛了吧？嗯
2: ，道士下山是七月份
1: ，对对对，他应该也，就是经过剪片嘛，是吧？龙太子估计、嗯、是出不来了、嗯。给大家介绍一下
0: 《闯入者》嗯，《闯入者》不知道大家看没看那两款预告片反正看完之后我是挺，就是挺震，挺震痛的。他、嗯、有一款预告片是叫，呃，就、就是跟中国的一些。嗯，社会社会事件，嗯、事件有关系的，就把所有的这近期发生过的一些社会事件都剪进这个预告片了。然后他说，呃 ，slogan 是，呃，你是呃，是否有人成为你的闯入者，或者你或或是也成为了别人的闯入者？非常非常期待这个片子。但是
3: 那个，而
1: 且他那个闯入者的那那个海报，我今天已经在那个电影院那块看过。嗯对那个海报设计的还是
0: 四月三十号上映，嗯
1: 、对他已经把海报挂出来了。对，嗯
0: 那个闯
2: 入者，嗯嗯，你说
0: ，我说这个闯入者还是给大家提示一下，这是一个剧情片、犯罪片，不太适合小孩看，所以而且据说是惊悚片、嗯嗯，对，还挺惊悚的，就是家长们别带孩子去看。
2: 呃，我就想说是那个你刚才说的那个，我看了那个预告，然后我觉得它最后的那个就显示影片的那部分，然我看那个预告让我想起什么呢？嗯、让我想起空房间。
0: <笑>为什么？这有什么关系？空房间不是一性一性性？不是不是不是不是
2: 空，就是那个金基德的那个空房间嘛
0: ？对，就是金基德的那个。
2: 我就感觉那个小孩然后一直跟着他，然后那个就是。闯入者嘛，我就我倒感觉可能结构上应该可能是让我想起来、嗯，反正那个预告片让我感觉像空房间。嗯
0: 、好吧，还有一部就是，嗯，等会我看一下啊，五月十二号上映的中国上映的 IMAX 3D， 还有中国巨幕的《复仇者联盟二：奥、哦、创终
1: 于来了
0: ，终于来了
1: 。<笑><笑>我我
0: 这个太期待了，这个一定会去 IMAX 刚看的。我
1: 我已经做好卖肾的准备了
2: 。我现在觉得这个票房，我估计头一天可能就能上四亿，肯定上四亿。
0: <笑>对，这个太期待了。我想大家肯定不会错过这个。这我觉得这个是有点年度影片的赶脚。等了那么久，终于来
3: 了。呃、嗯
0: ，之前我们分享过无数的好几好几好几,好几款预告片，简直酷炫极了。
1: 对，像里面呃呃，这个算不算透露？就是板号和装甲什么之类的那些的
0: 。啊哈，别提，别,别提，啊、不提就别了不了、啊、掐了，掐了。嗯，大家完整的去感受这部电影吧。在 IMAX， <笑>推荐在那个亮度亮度足够的 IMAX 观看啊。天津的是中影国际和那个那个那个那个、那个、体育场那边那叫什么来呃，那
2: 个农垦是吧？啊
1: 嗯对
0: 、呃，对对，农垦觉
2: 得好像，嗯，好像大悦城的那个还还不错，就是大悦城的那个，嗯、呃，大悦城、呃、那个还可以，我觉得就这三个还可以
0: 。对我我个人是觉得农垦最好
2: ，是吗
0: ？而且农垦的爆米花非常好吃，<笑><笑><笑>这个一定得配合爆米花观看、啊
1: 。对，其实，嗯、其实这类电影
0: 、嗯、开场之前把爆米花嚼了。嗯、其实这类电影
1: 对于像我这样的。<笑>马尔系列电影爱好者来说的话，嗯、我觉得没有、嗯、没有爆米花我也能接受啊
0: 。对对，这我觉得这肯定是全民狂欢的一电影，所以得不要错过啊。我们好了，这期节目差不多了，又超时了。哎呀，怎么资讯超时了、嗯？行吧，我想，嗯，那咱们不是我刚才看了一下
2: 、啊了，我还是没看到那个一一把勺子，我好像应该降，应该下下线了，应该下档了。嗯，应该是下档是吗
0: ？哦，那咱们再看看吧，再,再等等吧，到时候再看吧。对我还，我还挺想做这个这个节目的。行、啊，到时候再说吧。新点勺
1: 子待后生是吧、嗯？就这么着吧。<笑>嗯
0: ，好吧，咱们最后给大家做一下下期预告。我们这不是五一快到了吗？我们打算给大家去盘点一下我们个人非常喜爱的公路片，就是也就是结合我们最近。另外一个在微博上火热的话题就是“世界那么大，我想去看看”。这个这个整个事件以及这个事件衍生出来的我们喜欢的公路片、啊、所以下期节目敬请大家期待吧，给大家盘点一下那种具有远方气质的、啊、是不是文艺青年们？爱的，然后听节目，
2: 走，然后<笑>什么？对对,对，带着钱什么的，哦、你带我带
3: 着，我带、嗯、对我你带着钱。<笑>
0: <笑>你可一定得带着钱了，咱
1: 们去旅行办理<笑><算>了吧？<笑>嗯
0: ，操<笑>，真么妈矫情。嗯，行了，咱们这期节目就到这儿吧。嗯，嗯因为要我，因为最近随姐工作关系，所以没有办法给大家保证每周一更了。嗯，感谢大家一直以来的支持，然后希望大家原谅我。对我们就是从、嗯、给我们一些时间，我们就是从
1: 呃周经变成月经了啊。<笑><笑>
0: 嗯、希望大家给我们一些时间，让我们好好准备。然、哦、后下期节目，敬请大家期待。让我们分别盘点一下这些矫情，嗯、不是不是不是，这些喜闻乐见的公路片好了，那本期节目就到这儿，我们下期见，拜拜
1: ，拜拜，下期见。